0: Takže dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorka KSK, a toto je podkaz do telesnom a duševnom zdraví a dnes ho takto netradične nakrúcame na festivale Zdravíme Bratislava a rozprávame sa tu o zdraví žien a budeme sa rozprávať o téme, ktorá trápi ženy, ale trápi aj mužov. A sú to varixy, Čiže krčové žily a vlastne chronické žilové ochorenie. Pán doktor, tie krčové žily, ja vás u nás vítam. Ďakujem. Pán doktor Dalibor Panuška z nemocnice Agel zvolen. Áno. Takže pán doktor, čo sa týka tých krčových žilov a varixov, ktoré ženy trápia, ono je to skutočne pravda, že je to kozmetický problém. Naozaj to nepôsobí pekne na tých nohách, na ktorých by teda si ženy predstavovali možno pekné pančuchače a to je všetko. Ale ten kozmetický problém nie je to hlavné. Krčové žily totiž to nie len, že nevyzerajú pekne, ale sú prejavom ochorenia. Aké ochorenie to je? No...
1: Najprv by som povedal, krčová žila ako taká nejaká izolovaná malá krčová žilka, rošiná žilka, neznamená hneď, že ten človek je chorý alebo že má tzv. chronické žilové ochorenie. Posledná definícia Svetovej flebologickej organizácie alebo spoločnosti z minulého roku je, že chronické žilové ochorenie je štruktúrálne, morfologické, to znamená, vidím niečo, alebo funkčná porucha žilového systému, dlhého trvania, ktorá sa manifestuje. Nemám rád e, takéto definície, ale táto je veľmi vystihová, mm-hmm. lebo tá predtým nemala ten dodatok, ktorý poviem teraz, ktoré ano? sa je dlhodobé a manifestuje sa buď subjektívnymi ťažkosťami čiže niečo ma boli zvrby, páli, mám krče a alebo, a to je to podstatné, objektívnymi príznakmi. To znamená, že už mám tu krčovú žilu, už mám nejakú farebnú zmenu na koži zatvrdnutú, nehovoriac už o tých ťažších formách. A posledný dodatok je, ktorá si vyžaduje vyšetrovanie a liečbu. Mhm. Takže, ak vidíme nejakú ženu, ktorá nemá žiadne subjektívne ťažkosti, má nejakú prasknutú žilku, je Znamená to, že má chronické žilové ochorenie.
0: Ale zase na druhej strane sú ľudia, ktorí majú ten e, žilový systém e, relatívne e, v poriadku na prvý pohľad, ale v skutočnosti to tak nie je a vnútri naozaj zdravinie nie je. Áno, samozrejme.
1: Takže toľko k tým krčovým žilám ako ochoreniu. Áno, samozrejme, má, ono má svoje štádia. To prvé, tzv. 0T, existuje taká klasifikácia, nejdem to tu rozoberať, to je skôr pre odborníkov, ale to prvé štádium je vlastne to, čo som povedal, tá prvá časť tej definície, sú tie subjektívne príznaky. A tie sú, tie sú pocit najčastejšie uh-huh. a, pocit nepokojných nôh, pocit ťažkých nôh, Nočné krče, večerné alebo nočné krče v kľude, upozorním v kľude, kľudové krče. Čiže nie je
0: to len o tom, že sa niečo na tej koži objaví, na tej končatine áno. objaví, ale sú to práve tieto pocity, práve áno. tieto pocity pálenia, ťažké nohy, nepokojné nohy, ako áno. ste povedali.
1: Áno, áno, to je to, to nulté štádium. To prvé, no...
0: Vy, keď ste teda povedali, že v, keď sa niečo v, na tej nohe vyskytne, že nie je to vždy prejav ochorenia, kedy treba ale s týmto ochorením ísť? Pri týchto pocitoch treba ísť k tomu lekárovi, že teda celý deň niekde stojím a potom ma palia nohy ako čert, tak mám ísť k lekárovi?
1: A, a asi, áno. asi áno. Ja robím 36 rokov medicínu, mm-hmm. len medicínu, len chirurgický odbor mm-hmm. a nikdy ne... preto som povedal asi áno, lebo Medicína nie je ako matematika, to jedna, jedna nie sú dva, uh-huh. to neplatí. Takže vždy, vždy si tam nechávam nejakú rezervu. Ale áno, áno ak mám, vyplýva to zase, vraciam sa k tej definícii, ktoré nemám rád. Ak má niekto, už je to subjektívne a alebo aj objektívne príznaky. Áno, na ambulancii, na ktorej pracujem dva dni v týždni, popoludní, by som povedal, dokonca väčšina žien, alebo pacientov, ale hovoríme dneska, dajme o ženách, príde práve s takýmito pocitmi mm. a s takýmito príznakmi. A keby som to tak mal zhodnotiť, určite nejakých, nejaká štvrtina až tretina e, nediagnostikujem u nej chronické žilové ochorenie. Mm.
0: Čiže to môžu spôsobiť. spôsobiť Sú to iné faktory potom, áno. Ale zase na druhej strane tá možnosť, tá možnosť toho chronického ano, žilového ochorenia je, tam je. je. A v, keď sa v chronickom žilovom ochorení hovorí, že je to ženské ochorenie, že je to postihuje častejšie ženy ako mužov. A je to tak? A prečo je to tak?
1: No, je to ženské aj mužské ochorenie, ale je pravda že asi 4 krát častejšie sú postihnuté ženy.
0: Muži bytli... majú tendenciu prichádzať veľmi neskoro s týmto ochorením.
1: Asi áno, sk... muži si to skôr nechávajú do tých neskorších a štády ťažších. Štády štády. Otvoreného áno, 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 áno. Takže je to tak, ako ste povedali, v tých prečo ženy... Častejšie je, je, je viac.
0: Uh-huh. Zrejme jednak hormonálna výbava, jednak tehotenstvo a tak ďalej. My sme si hovorili o tých, o tých rizikových faktoroch, ktoré uh, prispievajú k tomu, že môžeme dostať chronické žilové ochorenie, uh, v, ktoré možno môžeme ovplyvniť, či môžeme niečo urobiť a s čím nemôžeme urobiť nič. Ktoré sú také, že... Toto sme dostali do vienka a ktoré sú také, že s týmto sa niečo urobiť dá, aby sme tie nohy mali zdravé. Áno,
1: hovoríte správne. Tých riskových faktorí presne sú ovplyvniteľné a neovplyvniteľné. Medzi tie neovplyvniteľné patria rôzne genetické predispozície. Rôzne anomálie, keď hovoríme genetické, nehovoríme o vrodených alebo dedičných. To je ďalšia samostatná kapitola. Samozrejme sú pacienti, ktorí majú konkrétne chromozomálne dedičné alebo hereditárne ochorenie žilového systému. Uh-huh. Ale tie prvé sú genetické. To znamená, že je tam nejaká porucha, ktorá ale nie je spôsobená na úrovni chromozov, čiže nededí to niekto ďalej. Uh-huh. A, a to sú rôzne také faktory, ktoré e, napríklad oslabenie, porucha štruktúry kolagénu, väzivových vláken v žilovej stene. Sú ochorenia, ktoré, ako som už povedal, sú konkrétne dedené, ale vo všeobecnosti sú niektoré také faktory. My nevieme, prečo to
0: je, ale mm-hmm. ta žilová stena je oslabená, jednoducho. Potom sú ďalšie veci, napríklad postihuje toto ochorenie viac vysokých ľudí? Hmm, to nemyslím,
1: to... Týmto som nie, ale čo postihuje... Lebo medzi nimi bola? Vysokých, mm-hmm. neviem, nezaregistroval som to za tie roky. Možno keby som niekde e, pátral v odbornej literatúre, že by som sa dopátral nejakej štúdie, ale čo určite a ešte e, mm-hmm. je to jeden z tých faktorov, ktoré do veľkej miery môžeme ovplyvniť, je obezita, alebo mm-hmm. na dva, alebo vysoký body mass index. E, akokoľvek to nazveme, nadváha je veľmi zlým faktorom. No, jednak tým, že títo ľudia majú vyšší vnútrobrušný tlak, tlak v malej panve, čím dochádza k útlaku na žilové pletenie v panve a tým sa zvyšuje vlastne, ciažuje e, sa odtok žilovej krvi, lebo žilová krv odteká pasívne vlastne valovou pumpou, sa krv pumpuje smerom hore a postupne sa posúva smerom k srdiečku. Takže to je jedna vec a najnovšie, to sú čisto teoretické výskumy, potvrdili, že tukové tkanivo produkuje veľa zápalových rôznych faktorov. rôznych látok, poviem to tak laicky, citokinov rôznych, ktoré sa dokázalo, že to tukové tkanivo má vysokú zápalovú aktivitu a tá sa tiež podiela na, to, na týchto ochoreniach.
0: Takže to je ďalšia vec. V... Čo sa týka žien, je to, ženy majú rady opätky, rady ich nosia. A ako napríklad na toto môže vplývať oblečenie obou? Správna obu
1: ne, nemyslím, že konkrétne s krčovými želami, takisto neviem o tom. Uh-huh. Aspoň v odbornej literatúre som mne štúdie, ktoré konkrétne riešia problém vysokých opetkov, opetkov. Ženských, mm-hmm. ženskej oboji s vysokými opetkami. Ale správna obu e, je aj z iného dôvodu e, e, zdravá. Konkrétne vysoké opetky by som skôr potom sú z toho ortopedické problémy.
0: OK. Čo také fajčenie napríklad? Fajčenie
1: určite, určite nie, je, nie je dobrým faktorom. Je to jedna z tých vecí, ktorú vieme ovplyvniť. Mm-hmm. Pretože e, spôsobuje zase štruktúrálne zmeny, môže v konečnom dôsledku produkujú sa nejaké zápalové látky a v konečnom dôsledku sa oslabuje tá funkcia toho väziva v žilovej stene.
0: Mhm. Čiže to je ďalšia vec. Čo také ľudia, ktorí napríklad v zamestnaní musia dlho stáť alebo dlho sedieť?
1: Samozrejme, to, to už sa dostávame k tým ovplyvniteľným faktorom, jednoznačne ovplyvniteľným No ovplyvnite, do akej miery, ak nie, celý život stojí, má prácu, v ktorej celý život stojí, alebo sedí, tak samozrejme, že... ale viem to ovplyvniť aspoň tým, že v práci za občas postavím. Dneska máme rôzne aplikácie, v hodinkách aj mňa upozorňujú máš čas, sa postaví, keď aj dlhšie sedím, alebo stojím. Pohnite sa, prejdite sa. Takže áno, vieme to ovplyvniť, poprechádzam sa trošku... Keď sedím, vystriem nohu, cvičím najmä v členku, lítkové svalstvo, pohyby v členku, v kolene trošku pohybem. Do, toto môžeme ovplyvniť. Ako to môžeme ovplyvniť ďalej? Robím to aj ja takisto, pretože mám zamestnanie. Pokiaľ mám viac operácií, alebo najmä operačný výkon, kde stojím niekoľko hodín, 3-4, aj viac niekedy hodín, a viem dopredu, tak jednoznačne si e, používam kompresiu, čiže stiahovacie mm. podkolienky alebo pančuchy si dám. Čiže má
0: to zmysel aj u takýchto ľudí používať tie kompresívne pančuchy alebo podkolienky, ktorí takto dlho stojí. Ako napríklad chirurgovia rob... alebo kaderničky. Áno, ja to,
1: ja to sám používam, ja to sám. Mm-hmm. A keď prídu za mňo pacienti, keď robím ambulanciu, pozrite sa, ukážem, pozrite sa, a ja to
0: mám. Čiže ja idete to mám príkladom v tom príklade. Uh, hovorili sme teda o tom, že keď prídeme k lekárovi s tým, že máme krčové žily, prípadne ďalšie príznaky, naozaj, že ako nás tento lekár vyšetrí, čo bude zisťovať. Lebo vy ste teda povedali, že to, že má niekto rozšírenú žilku, neznamená, že má chronické žilové ochorenie a to, že má niekto chronické žilové ochorenie, nemusí znamenať, že má rozšírenú žilku. Takže v čo tento lekár zisťuje?
1: Úplne základom je najprv odobrať správnu anamnézu, my hovoríme. To znamená, porozprávam sa s tým pacientom aké má ťažkosti. Niekedy ho nemali by sa dávať pri tých otázkach na sugestívne otázky, treba voliť správne, správne otázky alebo naviesť toho pacienta, aby nenápadne, aby nám porozprával o tých ťažkostiach. Pretože tam niekedy aj, aj maličkosti vedia zavážiť. Čiže to je to prvé. Správne sa pacienta spýtať, vedieť jedna, čo sa pýtam a z toho vyvodiť nejaký záver. Keď príde pacient. Na, treba znať cievnú ambulanciu, cievnú chirurgickú ambulanciu, kde ja pracujem a poviem, pán doktor, viete, ja prejdem 50 metrov, potom taký krč dostanem do ľavého lítka, no, tak viem, že nemá krčové žily. Uh-huh. Má ochorenie tepiem. Uh-huh. Nejaké úplne iné. Ale keď mi povie, viete, v noci vám krče občas, nemôžem spávať, neviem si, no iná spol, tak už viem, že má ochorenie žilové. Mm-hmm. Podľa toho, po tomto vyšetrení pokračujem. Pacienta vyšetrujem klinicky, najprv si pacienta, keď mám, predpokladám ochorenie krčových žil, vyšetrím postojačky, pretože vtedy je ten žilový systém naplnený, lepšie vidím jednotlivé etáže, prezriem si ho spredu, otočím pacienta, zozad vyšetrujím teda postojačky následne si pacienta položím, sú rôzne potom vyšetrovacie manévre. Na žilový systém niekedy, ja som sa tu ešte ako študent na lekárskej fakulte učil, robili sa rôzne také bandážne testy a tak ďalej, mali komplikované názby, už si väčšinu ani nepamätám. No to dneska náhradzuje a to je to, čo by pri vyšetrení malo byť, alebo žilové sonografické vyšetrenie, takzvaná duplexná sonografia čiže vyšetrenie e, tých šíl e, prietokov v povrchovom, v hlbokom systéme spojenia, tak my to nazývame, takzvané spojky medzi povrchovým a žilovom systémom, smertoku, e, smertoku pri zvýšenom tlaku žilovom systéme. Na to zase sú rôzne také manévre, ktorými to dokážeme. A z tohto dneska sa takzvaná duplexná sonografia považuje za dominantnú pri
0: diagnostike
1: Och- žilové ochorenie.
0: Čiže dá sa, na to, dá sa na to takto pozrieť. Uh, v, ako sa žilové ochorenie lieči? A ešte možno to, že keď ste hovorili, že máte takéto skúsenosti, naozaj dlhoročné, v akom stave majú Slováci žilový systém? A v akom stave k vám chodia s tými krčovými žilami?
1: No... Neviem, ako je to vo svete celkom. Aha. Chodím síce po e, rôznych odborných podujatiach, či už workshopoch, kongresoch a tak ďalej. E, ale neviem reálna, aká situácia je v iných krajinách, ale veľa pacientov chodí v pokročilých štádiach, v treťom a štvrtom štádiu, ktoré v podstate už sú tak irreverzibilné, čiže nezvratné tieto zmeny. Takže tieto zmeny sú už nezvratné. Nie je možné povedať, že tak toto vám vyliečíme. Už môžeme to ochorenie spomaliť, jeho progresiu, alebo zabrániť ďalším komplikáciám, ktoré z toho vyplývajú.
0: Vy keď ste povedali, že chodia v pokročilých štádiách toho ochorenia v treťom a štvrtom, čo sa stane, ak si človek povie, že tak ja si tie svoje krčové žily budem pestovať, to, že ma palia nohy, že ma bolia, to nejako vydržím a proste nebudem sa tomu venovať, ve to je len škarede, čo tam potom. Ako takýto človek môže dopadnúť?
1: No, začal by som od tých jednoduchších. Budú mu puchnúť nohy, bude mať... E- tie jeho subjektívne ťažkosti budú stále väčšie, uh-huh. môže dojsť k tomu, že už potom dojde k takým zmenám na koži, že dojde k otvoreniu takzvanému vo všeobecnosti medzi ľuďmi sa hovorí bercový vred. Hej, otvorený vred predkolenia. Áno, otvorený vred predkolenia, alebo ulkus krúris, my tomu hovoríme. To je vlastne šiesté štádium, čiže posledné štádium. Aktívny, otvorená, aktívna otvorená rana a vredná predkolení. Samozrejme, potom sú to sú komplikácie, ktoré primárne ho neohrozujú až na živote, ale sekundárne následne môže dojsť aj k tomu. A ďalšia vec, ak mám povrchový žilový systém už v druhom, treťom štádiu, môže dojsť k povrchovému zápalu, povrchovej trombóze, čiže vytvorenie zrazeniny a zápalu na žile, ktorý sa môže rozšíriť aj na hlboký systém. Alebo aj primárne môže vzniknúť hlbokom žilovom systéme. A tu, to už je problém vážny, pretože dôsledkom hlbokej žilovej trombózy môže byť plusná epnolia, ktorá môže končiť až smrteľne.
0: Takže ako keby z nevinných, tie krčové žily nie sú také tak, nevinné áno. a to ch- chronické žilové ochorenie naozaj môže dôjsť do takýchto vážnych, vážnych následkov. Na druhej strane, keď ste povedali, že ľudia chodia niekedy neskoro, ľudia sú si schopní na to aj všeličo natrieť a všeličo, všeličo dať, všeličo skúšajú. Sú aj rôzne také naozaj hoaxové veci od jablčného octu, Dokonca slaninu som počula. Tak. S čím sa stretávate? Čo si, čo si dávajú konkrétne ľudia na
1: to? rôzne vínové obklady, to je úplne bežné. A konkrétne slaninu aj s cibulou dokonca som zažil, Slaninu liečili, s cibulou,
0: tak to som naozaj dávali. len na chleba doteraz si myslela. Ale Takže takéž, áno,
1: stretávame sa až s takýmito rôznymi tak to spôsobmi to je, liečby.
0: To je skvelé, najmä keď tam ten človek má ten zápal, tak si naozaj asi môže spôsobiť ešte aj, aj vážnejšie ťažkosti. Čiže nič takéto neodporúčate, predpokladám. Určite nie. To skôr na ten chleba potom. Pán doktor, a ako sa teda toto ochorenie lieči, Lebo tá liečba je pomerne komplexná, ona sa skladá z viacerých zložiek. Ako treba liečiť chronické žilové ochorenie? No,
1: žilové ochorenie, tá liečba tiež závisí od štádia, v ktorom, v ktorom ten pacient sa nachádza pokiaľ ten pacient je v tom štádiu nulovom, čiže má len subjektívne príznaky, väčšinou tým pacientom, že nám častejšie doporučíme niečo na tie, na tie krče, nejaké magnézium, sú rôzne prípravky na to, nejak, nejakú gymnastiku žilovú, nejaké cvičenia a už vtedy doporučujem pacientom, čo ja považujem za úplný základ aj prevencie, aj liečby, kompresiu. Kompresiu nie celý deň, nie v noci. Viem, že budem dlho stať, viem, že budem dlho sedieť, dám si tú kompresívnu podkolienku alebo pančušku, viem, že budem cestovať 4 hodiny autom alebo lietadlom, autobusom. Vlak je trošku iné, tam sa človek aj postaví, pochodí. Tak, takisto, ja to takisto robím, cestujem v lete autom na dovolenku alebo v zime ďalšiu, takisto si vždy natiahnem tú kompresiu. Sú tie prvé štádia, hej, to je... Základ liečby, kompresia. V tých ďalších štádiach je, je veľa, veľa prípravkov, liekov, ktoré tzv. venotonika, akože na zvýšenie tónusu tej živovej steny, na zlepšenie pružnosti prúžnosti. Áno. Tieto prípravky určite majú svoj význam. A pre mňa ako... Tie dlhoročné skúsenosti ma doviedli k tomu, že tieto lieky skôr majú význam pri nejakom krátkodobejšom užívaní, keď dojde k zápalu, k trombóze, po operácii to užívať, alebo v prípade nejakých iných komplikácií, ktoré nemusia priamo vyplývať zo žilového ochorenia. Ale samozrejme, doporučené je to mnohým pacientom užívať, aj celý život to užívajú, moja skúsenosť je taká, že ešte žiaden pacient, ktorý užíval venotonikum, som sa s tým nestretol, že by sa mu krčové žily stratili. On ich má. V medicíne je to tak, dneska by mala byť medicína tzv. založená na, na, na dôkazoch evidence-based medicine. A musela by byť nejaká štúdia, ktorá by potom z toho vyplynula, že či tí pacienti, ktorých naozaj dlhodobo užívajú, a porovnávacia skupina, ktorý len občas, keď je problém, čísť tam nejaký rozdiel.
0: Pán doktor, kedy treba zakročiť chirurgicky? Lebo ľudia si hovoria, vyberú mi tu žilu, budeme chýbať. To sú tiež také, také veci, ktoré sa rozprávajú. Kedy to má zmysel?
1: No, hovoríme viac o ženách dnes. už je to mnoho razy. Sú to ešte len také maličké tie krču, ktoré nemusia robiť. Ešte by som ich ani nedefinoval ako... Kronické žilové ochorenie podľa tej definície, ktorú som na začiatku spomenul. Ale proste, e, najmä keď je to štíhla, chudá žena, vidno jej každú, každú žilku, tak sú to jednak kozmetické dôvody, pre ktoré ženy prichádzajú. Áno, dá sa máme dneska dostane sa k tomu rôzne moderné metódy, endovaskulárne my to voláme, čiže vnútrožilovo pôsobíme na tie žily. No a potom už sú to žily, ktoré sú už také, my to môžeme, konvolúty, také také už poskrúcané, hrdšie, také dážďovky dážďovky (laughs) na lítkách alebo aj na stehnách, na predkoleniach. Tam už je vysoké riziko, že by mohlo dôjsť k zápalu, k tromboze a tak ďalej následným problémom. Čiže tam, tam určite už... Čiže to teraz hovoríme o chirurgickej liečbe. O chirurgickej liečbe, áno. Áno. A tá chirurgická liečba, no. Chirurgická liečba e, krčových žil tá už začala vlastne v 5. 5. storočí pre našim letopočtom, už prvý, ktorý už doporučoval nejaké a žiel, vyťahovanie krvi alebo popálenie tých úzlov krčových žil. Takže táto liečba je veľmi, veľmi stará a postupne sa vyvíjala. Keď som ja nastúpil do práce, bolo to pred 36 rokmi, v podstate existovala len, len klasické operácie chirurgické, čiže chirurgicky, čiže, už nebudem rozoberať tú techniku, klasicky tie krčové žily povrchové, povrchový systém sa odstráni. Uh-huh. Alebo tie krčové žily, ktoré sú v systéme. Pýtali si sa, či nám nebudú chýbať. Nie. Poruchový systém sa môže celý strátiť v podstate. On, on si nájde nejakú cestu, obchádzku a poruchový žilový systém nám nebude chýbať. Nemôžeme zasahovať ale do hlbokého žilového systému. Je jedna výnimka a to sú pacienti, ktorí sú po prekonaní hlbokej žilovej trombózy ktorí nemajú spriechodnený hlboký žilový systém alebo majú závažnú nedostatočnosť chlopní, kde napriek tomu, že ten pacient má krčové žily, je táto liečba kontraindikovaná, nesmie sa vykonať, spôsobili sme, by sme mu obrovské problémy.
0: Ja tu mám niekoľko takých tvrdení, ktoré akože by sme si naozaj mohli povedať, že či sú pravdivé alebo nie sú. Mám viditeľné krčové žily, ale neboliam a ja nemusím s nimi teda nič robiť. Jednoznačná odpoveď
1: nie je. Uh-huh. Už, už sme o tom hovorili. Nemusí to, s tým ťažkosti, je to nejaká rozšírená žilka, ne, neboli, môžem sa spýtať, pora, poradiť, môže to byť začiatok niečoho, keď ma lekár vyšetri, robí sonografiu, môže povedať, ale vy už k tomu máte nábeh, lebo tuto sa mi niečo vám už také krv netečie
0: správnym smerom. Môže sa po operácii krčových žíl alebo teda po takomto nejakom chirurgickom zákroku alebo teda endoskopickom zákroku môže sa to ochorenie vrátiť? Môže sa ten prejav objaviť znova?
1: Samozrejme a veľmi často. Závisí to od rokov, nebudem tie percentá presne, presne spomínať, ale v zásade recidíva do 10 rokov po operácii je až 66%, z 2 tretiny Niektoré štúdie uvádzajú až dve tretiny pacientov oparení na krčovej žily, majú znovu krčové žily.
0: Hmm. Takže to je nekonečná práca, pán ano, je to preto
1: tých príčin, prečo tomu je tak, zaoberal som sa tým aj ja, uh-huh. keď som nejaké prednášky pripravoval. Samozrejme, ani my lekári nerobíme zázraky, aj, aj my robíme chyby, či už diagnostiky, alebo pri tom samotnom liečebnom postupe, a nejaké percento, ale to percento, nejaké 2-4 je spôsobené nesprávným diagnostikou alebo liečbou chirurgickou.
0: Uh-huh. Ale drvieva
1: väčšina je spôsobená inými,
0: inými faktormi. Inými faktormi, ktoré na to vplývajú. Uh, Niektorí ľudia si myslia, že človek, ktorý má hemoroidy, má aj krčové žily a že to nejako súvisí. Súvisí to nejako?
1: No, súvisí to súvisí s tým, že aj hemoroidy sú v podstate akoby krčové žily konečníka. Je to žilové ochorenie, čiste teoreticky, ale aj prakticky áno, asi môže sa stať, keď má niekto má väčšiu, keď má niekto krčové žily, najmä u ženy, keď je to po pôrode alebo rôzne ochorenia v malej panve a tak ďalej, je tam útlak žilového systému. tak môže mať aj častejší výskyt zlatej žily, hemoroidov takým pacientom. Čiže
0: to môže nejako vplývať. Ale nie je to
1: zase pravidlo. Nie je
0: to zase pravidlo. Vplýva napríklad užívanie antikoncepcie na vznik užívanie krčových žil? antikoncepcie? Čí? Áno.
1: Áno, určite.
0: Už žien antikoncepcia
1: aj rizikovým faktorom pôsobí jednak e, trombogéne, teda môže spôsobiť trombózu hlbokého žilového systému. Uh-huh. A aj sa s tým Nepoviem často, ale určite nie zriedka stretávame u mladých žien. A potom sú to samozrejme aj hormonálne zmeny počas gravidity alebo počas, ženy, počas toho cyklu životného. U ženy dochádza k veľkým zmenám hormonálnym, tak tie sa môžu na tom podielať.
0: Neprekladaj si nohu cez nohu, lebo budeš mať krčové žily. Ako to je?
1: Tomuto sa tiež neviem sa to vyjadriť, Tak ak ju mám preloženú celý deň a nepohnem s ňou...
0: Zase je to len o tom,
1: že sedím alebo stojím.
0: Jasná, čiže Ale priamo toto asi nie. Priamo toto asi nie. Čiže tí, ktorí si radi prekladajú nohu cez nohu, môžu byť pokojní. Keď mám krčové žily, nemôžem sa veľmi hýbať, aby sa mi to nezhoršilo, nebodaj. Ako to je?
1: No, to by som povedal skôr naopak. Pohyb je skôr takou prevenciou a je to jedna zo súčasti prevencie aj liečby u pacientov. Dokonca aj po operácii dneska po tých takzvaných endovaskulárnych vnútrucievných operáciách laserom alebo radiofrekvenčnou abláciou pacienta druhý deň kážeme mu chodiť. Chodiť, chodiť. Po týždňu poviem, chodte na bicykel. Môžete sa ísť záchka prebehnúť. Môžete ísť plávať, lebo pokiaľ sa to robí čiste. Len endovaskulárne v podstate nemá ranky, sú to len malé vpichy. Takže nie. pohyb to nezhoršuje nevhodné športy, je ich málo, je snad nejaké spieranie, silové športy. a tak.
0: Také, keď ale... sa tlačí, hej, ale áno, akože tieto, tieto ostatné, práve tento Bech, pohyb... Bech, plávanie. Práve tento pohyb skutočne, skutočne naopak, naopak napomáha tomu, aby, no, aby, nežili, a, aby sa to nechtili
1: pacienti, ktoré majú aktívny, otvorený vred predkolenia, tak nedoporučím mu samozrejme ísť ale plávať. v tých,
0: tých nižších štádiách áno, je to, to, to vytané?
1: dôležitá súčasť prevencie
0: a liečby. Krčové žily mi robia najväčšie problémy v lete, tak si ich budem liečiť len v lete. <laughs> ako je to, pán doktor? A prečo vlastne robia krčové problémy väčší problém ľuďom v lete? No, samozrejme, ak ich raz mám, tak ich mám aj v lete, aj v zime.
1: Ochorenie ani... Skôr subjektívne ťažkosti sú výraznejšie v lete ako v zime. Mm-hmm. A aj komplikácie chronického žilového ochorenia alebo zápaly, trombozy častejšie vznikajú v lete. Tých faktorov je viac, v teple sa treba zrošujú tie krčové žily. Neviem, uh-huh. presne teda týmto som sa až tak nezaoberal, ale
0: nie, nie je to sezónne ochorenie. Ak ho raz mám, tak ho mám aj v lete, aj v zime. A treba ho liečiť celý rok? keď mám krčové žily, stačí, keď si dám kompresívne pančuchy do lietadla alebo na dlhú cestu autobusom. Ako to je? Ako by títo ľudia mali vlastne tú kompresiu používať podľa toho, ako im odporúčil lekár? A prečo je to vlastne dôležité stiahovať tie žily?
1: Dôležité je to preto, aby sme zabránili naplneniu toho žilového systému, toho krvov, ktorá tam stojí. Keď neboda aj už mám krčové žily, už sú niektoré z tých chlopní poškodené. Žily sú, poviem to, laicky rozťahnuté. Zvyšuje sa ten vnútrožilový tlak, žilová hypertenzia a z toho potom následne vznikajú komplikácie. Preto tá kompresia je veľmi dôležitá a ja ju naozaj pacientom zdôrazňujem opakovane ako základ prevencie a liečby keď je nenaplnený ten žilový systém, tak tá tromboza v tom porchom žilovom systéme prakticky nemôže vzniknúť. Lebo tá žila je prázdna, skola. skolabovaná. Čiže, čiže
0: je to na jednej strane ako v podstate veľmi jednoduchá metoda veľmi jednoduchá. a na druhej strane veľmi účinná metoda.
1: Áno, áno. A už sme o tom asi dnes hovorili aj. Samozrejme, podľa charakteru zamestnania a práce e, používam tú kompresiu. Potom sú tam určité zásady, e, Úplne ideálne, keď je mať tú kompresiu, či elastický obvez, ale dneska máme tie kompresívne rôzne podkolienky, pančušky, mať ju na nočnom stolíku a skôr než nohy zvesím z postele by som si to mal natiahnuť.
0: Mm-hmm. Čiže ešte predtým než človek vlastne než sa vstane. naplní ten živový mm-hmm. systém. Čiže pred tým naplnením si ho stiahnuť, áno, áno. dá sa povedať. Keď sme hovorili o tom pohybe, vy ste povedali, ktoré športy nie sú vhodné. Existujú naopak nejaké cviky, ktoré môžu pomôcť pri ležbe chronického žilového ochorenia?
1: Sú to úplne jednoduché. Ako som už asi spomínal, sedím trošku pohybem v členkoch nohou, robím taký pohyb hore-dole, tým sa mi napína lítkové svalstvo, kde ide ten žilový systém, tak sa tam rozprúdi. To sú úplne veľmi jednoduché
0: základné cviky, trošku
1: sa postaviť, poprechádzať. Uh-huh. A keď sme pri tých športoch, najideálnejším športom je plávanie.
0: Kde teda ten otvorený vred
1: tak, áno. <laughs> A to jednak z dôvodu, pôsobí tam niekoľko faktorov. Jednak pôsobí, keďže plávam, hýbu sa mi svaly, pôsobí tá svalová pumpa, krv sa hýbe, a druhá vec je, pôsobí priamo tú kompresiu, robí hydrostatický tlak vody.
0: Lebo tá voda to vlastne no, vťahuje. Vlastne takže ďaluje.
1: plávanie je ideálne, ale takisto aj beh, už možno nie nejaké vytrvalostné behy, ale prebehnúť sa, bicyklovanie je veľmi
0: vhodné, takisto. Mm. Moja mama a otec mali krčové žily, budem ich mať určite aj ja.
1: Určite by som nepovedal, lebo zase už sme o tom dnes hovorili, sú faktory genetické, čiže ničím sa narodíme, ale nie je to dedičné, nemusím to zdediť. Čiže nemusia mať. Pokiaľ, ale obidvaja rodičia mali, a dajme tomu v mladom veku, je vysoká pravdepodobnosť, alebo vyššia pravdepodobnosť, že ich bude mať aj dieťa, ak je to dcéra, tak ešte vyššia, ako keby, keď je to syn. Ale zase, to sú hovorím, to sú tie nie dedičné, možno genetické, nejaké poruchy vývoja tých kolagénových, tých väzivových vlákien v cievnej stene. Potom sú to, to, sú už tie závažné dedičné ochorenia. máme ich tu nejaké, lebo nejaké sú. Veľa. sú konkrétne poruchy. Dneska sa vie konkrétne, ktorých, ktorých chromozomov tej genetickej výbavy A to sú ochorenia, ktoré jednoznačne ich bude mať.
0: Ale dajme tomu áno, môžeme teda mať k tomu ten sklon, to je asi častejšie áno, než tie ochorenia, ale áno, zase na druhej je... strane je množstvo faktorov, ktoré môžeme ovplyvniť my sami áno, našim životným áno, štýlom, áno. tak ako ste povedali. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie. Ja si myslím, že teda jeden z odkazov je nenatierať si na to kadečo, žiadnu slaninu s cibulou, ako ste povedali, ale skutočne ísť sa poradiť naozaj pri tých príznakoch, ktoré ste spomínali k lekárovi a snažiť sa ten svoj životný štýl prispôsobiť tomu, aby sme mali tie, tie nohy zdravé.
1: Áno. A znovu to tak zdôrazním. Prevencia. Prevencia a podľa mňa kompresia. Ja ešte na záveri som povedal, ak, ak toto niekto bude počúvať, uh-huh. ak nás niekto sledoval a bude to následne ešte na podcastoch počúvať, Treba si uvedomiť, že toto je, mohli by sme hodiny a hodiny a dní sa rozprávať o každej jednej otázke, o ktorej sme tu dnes hovorili. Toto bol, snažil som sa pripraviť na túto, na túto debatu, aby to slúžilo pre, pre lajkov ako taka, také základné informácie, čo by asi mali robiť. Lebo téma je to, tak ako medicína, je strašne široká, široká. téma
0: tak aj samotné krčové žily chronické žilové ochorenie sú veľmi široká téma a vyskytujú sa naozaj často čiže ja som rada, že sme sa mohli stretnúť, že sme sa mohli o tom porozprávať Ďakujem pekne pán doktor
1: Ďakujem Maja